0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber – Traduzindo a Ciência para Você. Esse é um projeto do curso de Administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. Eu sou Patrícia Guarnieri, professora da Universidade de Brasília, e vou conduzir nossa conversa de hoje, que pretende responder a pergunta É possível ingressar em uma universidade federal vindo de uma escola pública? Esse episódio faz parte do quadro Ciência para Todos. E para conversar com a gente, hoje temos três convidados. Maísa Farias, Jackson Ribeiro e Luiz Macário. que são alunos do curso de administração da Universidade de Brasília UNB. Pessoal, muitíssimo obrigada por aceitarem o convite para conversar hoje com a gente.
1: Obrigada, Patrícia. Estou muito honrada em estar aqui conversando com você.
2: É um prazer também. Agradeço o convite.
3: Muito obrigado pelo convite, acho o projeto muito legal, muito, muito interessante, estou bem animado de poder participar.
0: Que bacana, muito bom ter vocês aqui, acho que é legal a gente trazer também sempre a visão dos alunos, né? não só dos professores, então vai ser um episódio bem bacana. É, é um prazer ter vocês aqui com a gente e iniciando a nossa conversa, eu quero saber... Como foi a trajetória de vocês desde que vocês decidiram ingressar em uma universidade federal, como a UNB, até efetivamente conseguir fazer isso, pessoal? Maísa, conta um pouquinho
1: dessa história pra gente. Certo. Eu tinha terminado o ensino médio e prestei o ENEM. Porém, quando eu saí da escola pública, eu não tinha muito conhecimento de como funcionava o mundo das universidades, o que era melhor escolher e eu escolhi para uma universidade particular. Eu passei pro pro, pelo Prouni e fui estudar em uma universidade privada. No princípio eu queria estudar moda, porém meus pais não tinham recursos para sustentar esse curso e eu decidi escolher alguma coisa que eu conseguisse é, me bancar financeiramente assim que eu entrasse no curso. E foi assim que eu fui para a administração. Porém, na, na faculdade privada, eu não gostei muito do ensino, eu achava que era muito fraco, e eu queria algo mais intenso, algo com mais conteúdo, e também com prática. E, então, eu tranquei o, o curso e decidi estudar para o vestibular da UNP.
0: Que legal, Maísa. Bom saber disso. A gente tem mais coisas em comum do que eu pensava. Sabia que eu também vim de uma escola pública, e também queria fazer moda, mas meus pais também não podiam me ajudar na época eu acabei desistindo do meu sonho. E também, igual você, procurei uma, uma opção assim que eu pudesse trabalhar durante o dia para ajudar em casa. E uhum. acabei fazendo ciências contábeis. Que bacana saber disso. assim Temos bastante coisa em comum. <risos> e você, Luiz, pode contar um pouquinho pra gente? É,
3: eu considerava muito Fazer engenharia, na verdade, grande parte da minha vida, até o segundo ano do ensino médio, eu falava muito que queria fazer engenharia, engenharia mecânica, meus pais apoiavam muito, tinha aquele negócio, ah, vamos ter um engenheiro na família, uau, não, Luiz, tem que fazer engenharia mesmo, só que quando eu encerrei o segundo ano, eu não sentia nem um pouco de confiança que era isso que eu queria, no meu coração estava aquele negocinho Poxa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Quando eu me imaginava lá na frente, lá no futuro Eu não, não gostava daquilo é, Durante o segundo ano eu tentei ler mais livros de física Me aproximar mais de professores de física E aquilo não era para mim eu, eu não gostava, não, não ficava satisfeito com aquilo Então uma série de pequenas coisas iam acontecendo Que estavam mudando minha visão de querer ser um engenheiro para ser um homem do mundo dos negócios é, eu lembro que uma certa vez eu vi uma tirinha que falava assim era um parafusinho e falava é, Roberto poderia ser um ótimo parafuso, mas o receio fez dele ser um péssimo prego eu lembro disso até hoje, algo que me dá muito medo de ser um péssimo prego por, por conta de receio e eu comecei a ler mais livros de negócios... Comecei a ver alguns filmes sobre mercado de ações... E aquilo me brilhava muito o olho... Eu, eu gostava muito daquilo, achava maravilhoso... Achava, meu Deus do céu... Isso é sensacional, esse mundo corporativo... Assim, eu olhava aqueles homens de terno... E eu conseguia me ver no, no futuro sendo assim também... E aí eu comecei a pesquisar mais sobre... É, o que é que uma pessoa no mercado financeiro se forma... Que curso faz... Aí eu acabei vendo que muita gente faz economia, muita gente faz administração, muita gente faz contabilidade. E era uma época também que eu via muito, estudava muito sobre o liberalismo econômico e eu acabei me interessando mais por, por economia, era o que eu queria muito fazer. É, cheguei a passar no no, PAES, no no que não chega a ser um vestibular normal da, da, da UNB, o PAIS mas o, é um vestibular... Que ocorre é, durante os anos de ensino médio especializado para alunos de ensino médio, e nesse vestibular especial, o PAIS, eu consegui passar para engenharia, e assim, ter essa certeza que eu poderia fazer engenharia, eu consegui falar não, consegui falar que era algo que eu não queria, e aí pelo Enem eu consegui passar para administração, e aí eu tô aqui.
0: Que bacana, então já era uma coisa que você conhecia e queria, né, e tinha vontade. A gente sim, tem uma sim. fama aí no, no curso de administração, que só os indecisos escolhem curso de administração. Acho é que isso não é verdade não se aplica ao teu caso, né? Que bacana. E você, Jackson, pode contar um pouquinho para gente como foi a tua trajetória?
2: Certo. É, durante o ensino médio eu não sabia bem o que de fato eu queria. Eu gostava muito da parte de exatas. Então eu sempre tive muito contato com os professores de matemática, física, química. E até certo tempo, até acho que metade do segundo ano Eu achei que, eu, que seria uma área que eu gostaria Durante até o terceiro ano mesmo Com muito contato com o professor de matemática e de física É uma das áreas que eu achei que eu poderia vir a ingressar é, Só que no terceiro ano, pelo fato de eu ter muito contato com alguns professores de curso né, Que eu fazia bastante cursos, é, profissionais do Senai, essas coisas Um dos cursos que eu pre... que eu fiz foi o de... É, recursos humanos, um curso rápido, umas 200 horas. Só que naquele curso, né, eu comecei a entender um pouco mais a parte de relações humanas, a interação das pessoas, um pouco de gestão, e eu comecei a gostar daquela área. Então, mais pro terceiro ano, assim, lá pro final, eu prestei o Enem, e buscando, querendo mais me aprofundar naquele sentido, eu, eu escolhi, no caso, tentar ingressar para administração, que foi o que eu fiz. É... Isso pelo assim que eu terminei mesmo, o terceiro ano já ingressei. E fico feliz também pelo fato da, da escolha que eu fiz, que é, eu também passei pela matemática, mas puxando um pouco pelo histórico, eu vi que não seria muito uma área que eu achei que eu gostaria tanto. Aí, agora mesmo dentro do curso de administração, eu fico feliz com a escolha que eu fiz e bem mais feliz ainda de não ter ido para a área de matemática.
0: Que legal, obrigada, Jackson. Acho que realmente é, é muito difícil, né? com 17, 18 anos, até antes, se você for pensar no pais, é, escolher o que vai ser sua carreira, né? e muita gente acaba levando essa carreira pro fim do, até o final da sua vida. Acho que é uma, uma decisão muito importante que vocês têm que tomar muito cedo. Né? Então, legal que você ter, ter comentado isso dos cursos, né? que acabaram te ajudando a conhecer áreas diferentes, e que, de repente, te ajudaram na escolha. Teve algum professor, alguma pessoa, algum familiar, algum amigo que inspirou vocês nessa escolha? Como foi essa história para vocês? Maísa, se você puder contar um pouquinho.
1: Conto sim, Patrícia. Eu acho que a própria realidade dos meus pais me inspirou a tentar algo diferente. O meu pai é pedreiro e minha mãe é empregada doméstica. E eles sempre me incentivaram a estudar bastante, sempre me deram... É, oportunidade para que eu me mantesse na escola. Então, eu sempre quis honrar isso. Mesmo meus pais não tendo graduação, eu podia ter. Eu acho que vai ser algo que vai gerar muito valor e que vai fazer a gente mudar um pouquinho de vida. Também tive professores maravilhosos, é, principalmente na, nas áreas de humanas, que me fizeram desenvolver muito pensamento crítico, pensamento é, crítico, pensar um pouco fora da, da nossa realidade, porque, querendo ou não, quando você está numa escola pública, existe um senso comum de que talvez você só termine o ensino médio. E eu tive professores que ensinavam a gente a pensar um pouco além, romper um pouco com esse preconceito, porque quando eu era adolescente tinha muito mito ainda de que a UNB era uma universidade para elite, que pobre não devia estar tá na UNB. Então esses professores ajudaram a pensar um pouquinho fora da caixa E se a UNB é pública, ela é sim da estudante de escola pública também E isso me impulsionou a tentar essa oportunidade
0: Nossa, bem interessante o que você comentou Mas eu na minha época, né, que fazem uns 20 anos e pouco atrás <risos> Realmente a gente tinha exatamente essa ideia né? não, não tinha o um incentivo dos professores na maioria dos professores, para a gente tentar né, a universidade. Eu lembro que, no meu caso, eu tinha uma prima que fazia universidade e ela foi o meu exemplo. Assim. Foi é, foi por, por ela assim que eu comecei a pensar na possibilidade. Mas eu lembro que, na minha turma, eu fui a única que passei no vestibular. E ainda foi assim uma coisa bem... bem é... eu, eu fiquei bastante surpresa, porque primeiro também passei numa faculdade particular e, e ia ficar bem difícil de pagar o curso... E aí depois consegui passar na, na universidade pública Que no meu caso foi estadual Mas é uma uhum. conquista, realmente Acho que para mudar a tua realidade é, é bacana E bom saber também que teus pais sempre te incentivaram a estudar, né? E, e você, Luiz, como foi tua história? Com relação a, a, a se alguém te inspirou Se você teve algum exemplo Se na tua família já tinha alguém que tinha curso superior Ou você foi primeiro
3: não, eu fui o primeiro a estar numa universidade federal, mas não o primeiro a, a se formar no, numa universidade, ou estar numa universidade. Mas tem um filósofo brasileiro que ele fala que a maior força educadora do, do mundo são os pais, e no meu caso foi isso, embora meus pais não não, não tenham muita escolaridade, eles sempre sempre me motivaram bastante, sempre falaram não, tem que ir pra escola, tem que estudar, isso é muito importante. Meu pai... Cansei de ouvir ele falando que a coisa mais importante que você pode adquirir na vida é conhecimento, porque é a única coisa que ninguém pode tomar, então você sempre tem que buscar isso, é... e acho que também era uma questão de muito orgulho do meu pai, porque meu pai é um senhor de 84 anos já é, na época dele as coisas eram bem mais difíceis, é, quase ninguém ia para a escola e ele sempre se sentiu muito orgulhoso de conseguir dar estudo para os filhos, sempre conseguia, é, conseguir bancar os filhos, mesmo na escola pública, mas conseguir é, é, pagar o dinheiro do, do ônibus para ir, o arroz e feijão para comer, então esse incentivo eu sempre tive dentro de casa. É, eu achei interessante a Maísa comentando e você também sobre como nas escolas públicas que vocês fizeram ensino médio não tinha tanto incentivo, porque eu fiz no Elefante Branco, que é uma escola que fica ali na W3 Sul, ali na Asa Sul. E embora seja uma escola que não tenha tanto, como posso dizer, tanto recurso quanto uma escola particular, eu acho que ainda tenha mais recurso do que uma escola pública normal. E lá os professores. É, eles pelo menos davam essa visão de que, olha, existe algo além do que é isso aqui, tipo, vocês não podem parar aqui, vocês têm que ir além é, muitas vezes era difícil estudar, muitas vezes é, chovia, alagava a sala, alagava o corredor era pingo saindo de dentro de, de lâmpada todo mundo com risco de dar um pipoca ali a qualquer momento, mas mesmo assim essa visão eles passavam, de que, olha, tem algo a mais vocês têm que tentar é... Tanto que eu conheço, é, eu, eu tive bastantes amigos do ensino médio que estão na UNB ou os que não estão na UNB estão fazendo algum curso superior em algum lugar. Então, eu tive esse, esse incentivo dentro de casa e, e, de algum modo, eu senti algum, algum incentivo dentro do, do Elefante Branco também.
0: Legal. Bom, uma outra coisa importante para a gente comentar é que, realmente, antigamente era mais difícil você entrar em uma universidade federal, uma universidade estadual, ou seja, pública, vindo de uma escola pública, né? Era muito mais complicado. E depois da lei de cotas, né, e dentre as cotas a gente tem a, a, a cotas para estu os estudantes que são de escola pública, que foi aprovado em 29 de agosto de 2012, a gente tem visto, no decorrer dos anos, né, que esse percentual tem crescido cada vez mais. Né, analisando o perfil dos alunos que entraram de escola pública na UNB, só para vocês terem uma ideia, em 2015 o índice era de apenas apenas 28% e agora a gente está num crescente, sendo que em 2019 foi o ápice e a gente tem 47% dos alunos da UNB né, que ingressaram em 2019 que são é, oriundos da escola pública, né, da escola pública. Então isso é muito legal porque a gente vê que está é, tendo uma paridade aí, né? A gente está tendo um equilíbrio né, entre as pessoas que vêm do ensino particular e entre as pessoas que vêm do ensino público. E com você, Jackson, teve alguém que te inspirou? Como foi essa essa história para você?
2: É, bem, no meu caso, foi é um pouco parecido com o do Luiz, né? Minha mãe, ela só fez até a quarta série. Um negócio que ela fala bastante é que a única coisa que ela vai poder dar, deixar pra gente é o estudo, né? Então, ela se, sempre incentivou bastante que tanto eu quanto minha irmã estudassem estudasse muito, mesmo que seja só em escola pública, mas ela se, sempre incentivou, sempre ajudou, sempre deu apoio. É, também teve o fato de, de alguns colegas, mesmo da, do ensino médio, é, diferentemente do, da grande maioria das escolas Públicas da onde eu estudei, essa em si, ela sempre tinha um índice muito grande de aprovação na, na UNB. É, a gente a, Os alunos em si, os próprios professores incentivavam bastante os alunos a prestarem o PAS, tanto que muito do conteúdo que é passado no decorrer do ano já é voltado para esse vestibular mesmo, tem então é um incentivo muito grande, tanto que da minha turma que eu fiz no terceiro ano de 40 pessoas em torno de 20 conseguiram entrar. Tenho colegas que estudaram comigo que hoje fazem administração comigo. Então, é, nesse ponto aí, é, foi uma coisa que ajudou bastante. O fato do, do ensino ser voltado para querer que a gente buscasse algo a mais. Então, os professores sempre tiver é, pegado nosso pé mesmo. Isso de uma forma muito boa, foi muito positivo, porque sem isso, eu creio que muitos que estudaram comigo, até mesmo eu, poderiam não ter conseguido essa chance de ingressar então os professores realmente tiveram muita importância, e principalmente minha mãe, porque sem ela não estaria conseguindo fazer o que eu estou fazendo hoje, e incentivo, apoio, que é o que realmente busca a gente querer ir mais para no futuro poder retribuir de alguma forma.
0: Olha que legal, a minha mãe também tinha pouca escolaridade e foi sempre uma das maiores incentivadoras. aí A gente vê que a influência da família é importante, né? o apoio da família... É, e aquele desejo que os pais têm, né, mesmo não tendo uma educação formal aí é, prolongada, que, que nós tenhamos aquilo que eles não tiveram. Então, a família acho que é muito importante nesse sentido, e também o apoio dos professores, né. É, pena que nem todos se sintam à vontade para inspirar os alunos, né, eu acho que é, isso é bem importante. Principalmente em uma fase que vocês estão saindo da adolescência e entrando para um mundo, né, é, bem mais sério Que vai envolver ali decisões importantes Que vão afetar a vida de vocês Bom, e como foi para vocês lidar com as expectativas Da família nesse momento Assim, né, como o Luiz comentou A família queria ter um engenheiro Na família, né E não necessariamente você seguiu Aquilo que, que tua família queria Como foi, Luiz, assim, lidar com essas Expectativas, como foi Trabalhar isso em você, né Porque é, realmente eu acho que é uma carga bastante complexa né,
3: para a gente levar nesse momento. É, eu tinha muita dúvida se eu estava desistindo de engenharia porque eu não me achava capaz de passar no curso de engenharia ou se eu realmente não queria aquilo. Depois que eu consegui passar pelo Paz, aquilo me deu um alívio muito grande, porque eu era capaz de dizer, ok, eu apenas não quero, isso é uma decisão minha, eu, já, eu não vou passar toda a minha vida sempre me perguntando, e se? Será que eu era capaz? Será que eu poderia? Então, isso já me deu um alívio muito grande. Sabendo que eu tinha a opção de fazer engenharia e que era apenas eu que ia decidir se quero ou não, eu pude falar, não, não quero, e internamente eu me convenci muito rápido de que realmente eu não queria aquilo. A questão era só falar o meu pai, e eu já tinha falado para ele primeiro que eu tinha passado para engenharia, porque o resultado do pai saía primeiro do que o resultado do Enem. Eu falei, pai, passei pra engenharia, ficou todo feliz, ligou para todo mundo da família, gente que ele não falava há anos, ele, ele voltou a falar só para dizer, olha, o Luiz passou engenharia, gente, eu tô engenheiro de família não sei o que, Universidade Federal, viu? E aí quando saiu o resultado do Enem, que eu vi que eu tinha passado para administração, eu cheguei e falei, pai, eu não vou fazer engenharia, eu vou falar, fazer administração. É, eu esperava a reação do meu pai bem do tipo Como você vai fazer isso com sua vida? Você não tá pensando direito? A administração não é, é custa de quem vai ganhar dinheiro na vida e tal Esse tipo de coisa Mas na verdade ele me deu uma lição muito grande nesse momento Ele só virou para mim e falou É Luiz, é a sua vida, você que sabe o que é melhor para você Se é isso que você quer, tudo bem é, Depois minha mãe falou comigo que o meu pai tinha comentado com ela Que ele estava muito decepcionado com a decisão que eu tinha tomado mas eu fiquei muito tocado pelo fato dele ter respeitado a minha opinião, de mesmo sabendo que o que eu estava fazendo não era o que ele queria, ele falou, ó, beleza, faz aí é o teu, é a sua vida, você que tem que decidir isso. Então, eu acho, nesse sentido, até fácil de, de falar, olha, eu não vou fazer outra coisa, não, eu quero fazer a administração mesmo.
0: Olha, que legal, né? Bacana, Luiz. E você, Jackson, que, como foi para você essa... lidar com todas essas expectativas da sua família, do, do círculo familiar, de amigos, enfim?
2: Então, né, no, no meu círculo assim de amigos, eu sempre fui tido como aquele que era o mais inteligente. Então, querendo ou não, isso criava uma pressão externa de que eu tinha que fazer alguma coisa... E agora, com relação tanto assim da minha mãe, ela queria que eu fizesse alguma coisa, mas não não tinha algo específico, algo em mente. Ela mesma só tinha cursado até a quarta série, então, para ela, ela só queria que eu fizesse alguma coisa. É, quando eu prestei o Enem, eu passei para matemática e administração. Eu fiquei na dúvida com relação à matemática, mas justamente pelo fato de eu ter feito alguns cursos que me deram um pouco mais de conhecimento sobre a área da parte de gestão, da parte de recursos humanos, eu vi que eu tive muito contato com a matemática no ensino médio, mas eu vi que não era algo que eu queria. Então, eu continuei, é, ingressando nessa parte de administração e, pela parte da minha mãe, ela ficou muito feliz. Não pelo fato do curso em si, ela pelo fato do curso ela nem dá tanta atenção, ela fica mais feliz pelo fato de eu, não, de eu estar fazendo alguma coisa que eu goste e que tem retorno tanto financeiro para mim, quanto eu posso ajudar aqui em casa, pelo fato de graças ao curso eu já consegui, eu consegui estágios então logo no primeiro no começo e isso já já pode ajudar bastante aqui isso já é uma coisa que deixa ela feliz é, pelo fato de já estar vendo algum retorno mas com relação a expectativas em si não tinha tanta expectativa do, de algum curso específico só queria que eu não ficasse parado é, muitos familiares mesmo ter, é, fizeram o ensino médio terminaram mas não buscaram fazer algo mais então ela só queria que eu não, não ficasse parado, e com relação aos amigos, era meio... pelo fato de ter uma pressão disso, o fato de eu ter passado, é de certa forma, ajudou também, porque depois que eu consegui entrar, é, alguns deles também é, concluíram o ensino médio, já buscaram também, quiseram fazer algum curso, perguntam como é que é o superior, e realmente é... eu fico feliz, porque o fato da minha escolha também está influenciando eles e ajudando eles.
0: Obrigada, Jackson, muito legal. E você, Maísa? como foi lidar com essas expectativas todas?
1: Olha, Patrícia, comigo tem dois lados da história. Tem o lado da minha mãe, que minha mãe, ela me acha um gênio, típico de mãe. <risos> e quando eu entrei na, na faculdade privada, a minha mãe conversou com a patroa dela e voltou para casa dizendo, filha... É, faculdade, essa faculdade é tão fraquinha, escolhe o NB, por que você não tenta o NB? Você é tão inteligente, você é tão esperta. E eu ainda não acreditava muito no meu potencial, não. Eu falei pra ela, não, mãe, vai ser essa mesma, é tudo igual. Mas é aquilo, né? Mãe sabe das coisas, a gente que não escuta. <risos> Passado um tempo, eu acabei tentando o NB. Já o meu pai, a história muda um pouco, porque... O meu pai, ele tem até a sexta série do ensino fundamental. Então, quando eu terminei o ensino médio, o meu pai já tava ótimo. Não, você já foi longe demais, já pode trabalhar, pode conseguir alguma coisa. E aí, quando eu entrei na faculdade, ele ficou um pouquinho incomodado, porque... Para ele, é, ele, realmente ele verbalizava isso: que filho de pobre não tinha que estar na faculdade, que isso era coisa de rico. E eu entendo muito meu pai, porque vindo da realidade que ele veio, ele ainda não tinha compreensão é, do quão importante poderia ser uma graduação para mim. Então eu não guardei nenhum rancor relacionado a isso. E aí, como eu já sabia que o meu pai estava achando essa ideia errada de eu ter entrado na faculdade, quando eu tranquei para estudar para o vestibular da UNB, eu não contei para ele. Eu fiquei estudando escondida, e aí eu, eu fingia que tinha continuado na faculdade. E aí, depois eu conversei com ele, falei que ia tentar. Eu achei que ele ia achar ruim, achei que ele ia reclamar bastante, só que como eu argumentei bem, ele... Falou, ok, certo. Eu acho que ele achava que eu ia desistir, né? E quando eu entrei na UNB, o meu pai ficou muito incomodado. Porque, primeiro, que o pro projeto de UNB ele foi feito para estar distante da periferia, né? Então, era longe de onde eu morava. Eu peguei o curso de graduação noturno e eu voltava muito tarde para casa. Então, isso começou a gerar muito, muito atrito com ele dentro de casa. Ele falava para eu sair que a Universidade Federal não era para gente pobre, que eu não deveria estar lá, que eu tinha que largar isso. E eu bati na tecla que eu não ia sair, que eu ia estar na UNB até o final. Eu queria tocar esse projeto de vida, que era começar a graduação e sair formada. E nada ia me fazer sair. E aí, com um tempinho, eu fui convencendo ele... O que me ajudou muito foi as oportunidades que a administração oferece, porque assim que você entra na administração, que nem o Jackson falou, você já consegue estágio. Então, tinha isso e também tinha o fato que eu fui aprovada no, na assistência estudantil da UNB, então eu já consegui é, uma bolsa. Então, meu pai vendo isso, que tinha retorno financeiro, que eu ia conseguir me sustentar ainda ia conseguir ajudar um pouco. Então, ele percebeu que a primeira visão dele de que a UNB não ia me dar futuro estava errada. Então, foram esses dois lados. De do um lado, minha mãe achando que eu era um gênio e que eu podia muito a UNB, e do outro lado, meu pai tentando fazer com que eu saísse da UNB. Você vê, é uma experiência
0: bem diferente, né? Eu acho, assim, que muitas vezes os pais têm até medo que a gente se decepcione, né? Por não Sim. ser a realidade deles. Não é por mal, né? Realmente porque Sim. querem preservar o filho ou a filha, né? De, de alguns problemas. Mas bem legal a tua história também, Maísa. E agora, depois disso, você recebendo assistência estudantil da UNB, você conseguiu morar mais perto, né? Pode contar um pouquinho pra gente? Como que é a tua Ó, rotina? Onde você mora? Como foi esse processo? Se foi difícil? Conto,
1: conto sim. E é legal falar sobre isso, Patrícia, porque dia 19 de julho agora, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o completou uma década. Ele fez aniversário, fez 10 anos. E eu sou uma, uma história... É, como é que se fala? Uma história, um case de sucesso do Pinais, porque... Sem o programa de assistência estudantil, eu não sei se eu teria conseguido continuar na UNB. Porque no início era muito difícil ter que trabalhar, estudar, voltar para casa tarde da noite. Tinha dias que eu dormia uma da manhã e cinco da manhã eu já tinha que estar acordada para me arrumar para pegar metrô e trabalhar.
0: Maísa, conta um pouquinho para a gente dessas suas dificuldades né, de ir e voltar para a UNB todos os dias morando longe. Onde você morava e quais eram, qual era a tua rotina para se, se deslocar até a universidade?
1: Conto sim. É, eu morava em uma quadra da Ceilândia e eu peguei o curso de graduação noturno da UNB. Isso fazia com que eu chegasse em casa muito tarde e tivesse que sair de casa muito cedo para ir trabalhar. Então, isso fazia com que eu não conseguisse participar de projetos de extensão da UNB, eu só conseguia participar das aulas mesmo. E isso me deixava muito triste, porque vários projetos que aconteciam, eu queria participar, eu queria ter essa experiência fora de sala de aula, porque a gente que está na UNB sabe que o que é ministrado em aula é muito bom, mas as coisas paralelas também são fantásticas. Então, tinha muita essa dificuldade em relação à distância e isso foi sanado quando eu consegui entrar no Programa de Assistência Estudantil da UNB. O Pinais ele completou 10 anos no dia 19 de julho agora e eu me considero um case de sucesso do Pinais porque, sem ele, eu não teria conseguido permanecer na UNB. Foi graças ao Pinais que eu pude parar de trabalhar para me dedicar exclusivamente à graduação. Depois eu acabei pegando estágios mais curtos, só de 4 horas de duração, com bolsas menores, e isso graças ao suporte do Programa Nacional de Assistência. Com o um passado tempo, eu fui aprovada para morar na Casa do Estudante da UNB, e isso me permitiu participar dos projetos de extensão, viver mais a universidade, porque... A partir do momento que eu passo a morar na UNB, eu não tinha mais a perca de tempo com deslocamento. Eu sei que isso é um grande privilégio que eu tenho, porque boa parte dos alunos que, que são oriundos de escola pública da UNB, esses mais de 40% desses alunos, eles ainda moram na periferia. E morar na periferia faz com que a gente perca muito tempo com deslocamento, o tempo que poderia estar fazendo alguma atividade de distensão, esses estudantes estão pegando ônibus, estão acordando de madrugada para chegar na universidade. Então, eu considero que o programa de assistência estudantil da UNB, ele é muito importante para fazer com que os alunos se formem, porque não adianta nada os estudantes de periferia conseguir entrar na universidade, mas terem tantas dificuldades que não cheguem ao final para se graduar.
0: Sim, realmente, é um problema que a gente tem que pensar mesmo, né? Não é só ingressar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em formas de manter esse aluno na universidade, né? E, muitas vezes, não é nem questão de acompanhar dificuldades para acompanhar o conteúdo. É questão de não ter, realmente, recursos para se manter, né? Eu, eu tenho um projeto de pesquisa e a gente trouxe... Três escolas para visitar a UNB é, em 2000 e, desde 2016, né? E uma, uma escola por ano, e a gente foi visitar algumas escolas, algumas em Planaltina, é, Ceilândia, né? Pipiripau, que é uma, uma escola bem, bem distante da, do, do plano piloto, e a gente vê a diferença enorme, né? Da, da abordagem, por exemplo, de alunos que estão na periferia alunos que estão mais no plano piloto, né, que até o Jackson e o Luiz comentaram que apesar de estudarem em escolas públicas, tiveram um incentivo, tiveram uma estrutura maior, enquanto que talvez em algumas outras escolas você não tem. Muitas vezes tem até um professor que incentiva muito, mas não tem condições físicas né, para propiciar todo esse envolvimento dos alunos. Então acho que é, é muito interessante a gente mostrar as duas realidades. Para vocês terem uma ideia, eu ouvia perguntas assim, professora, mas e se eu passar no vestibular dessas, desses alunos que vinham, vinham visitar? E se eu passar no vestibular, tem alguma forma de conseguir auxílio para me alimentar, ou para o transporte, ou enfim? Né? Então, assim, a gente vê que é uma realidade totalmente diferente. Né? Então, tem dificuldades inerentes né, de quem mora na periferia de quem mora no plano piloto. Né? Não que a gente esteja desmerecendo a conquista de ninguém. Mas uhum. a gente tem que pontuar que existem essas dificuldades, né? Uma outra coisa que vocês comentaram é sobre as formas de ingresso, né, Na UNB. Então, a gente tem basicamente o PAS, que é o, o processo de avaliação seriada, né, que é aquele que o Luiz comentou, que você faz no final de cada ano do ensino médio, uma prova. É, existe também o vestibular, que é no meio do ano, na UNB, né, a gente está falando da UNB. E também tem o Enem. E o bacana é dizer que vocês podem tentar nos três ao mesmo tempo. Então, são essas as três formas de ingresso para quem sai do ensino médio, né? Então, para vocês, como foi, assim, participar dessas três formas, né? O Luiz participou do Paz, é, a Maísa e o, e o Jackson fizeram o Enem, né? O Luiz também fez Enem, Luiz, ou foi só pelo PAS?
1: Eu
3: fiz Enem. Eu ah, fez Enem também, né? O ADM eu passei pelo Enem.
1: Uhum, ótimo. Eu, na verdade, passei pelo vestibular do meio do ano, que ainda tinha.
2: Então, no meu caso, é... no ensino médio tinha muito incentivo ao Paz, só que pelo fato do... no primeiro ano eu não pude prestar o Paz no primeiro ano, porque logo no segundo ano eu teria que me mudar para um outro estado, onde eu não poderia fazer a avaliação. Por conta disso, eu não fiz o Paz. Depois do... no terceiro ano eu não consegui voltar aqui para Brasília, e não fiz novamente o PAS, mas consegui fazer o Enem e pelo Enem, forma que eu consegui ingressar.
0: Bacana. Então é bom saber. Depois a gente vai postar o link das formas de ingresso da UNB para quem quiser mais informações a respeito, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, vocês três têm algo em comum, né? Vocês vieram de escola pública para uma universidade pública federal, que tem bastante concorrência, para cursar administração. E aí eu queria saber de vocês, é, quais foram as principais dificuldades, né, além dessas que vocês já comentaram, pelo fato de vir da escola pública, né? Vocês sentiram dificuldade em acompanhar os conteúdos? Vocês sentiram necessidade de estudar além daquilo que vocês tinham de conteúdo na escola pública? Né? Você, vocês acreditam que o fato de ter vindo de uma escola pública dificultou mais as coisas para vocês ou não? Contem para nós como foi essa história. Luiz, se você puder começar.
3: Eu começo sim. É, eu acho que é, vir de escola pública traz muitos, muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. É, problemas de transporte, problemas de alimentação... É, eu encarava isso como obstáculos que é, eram porradas que eu sentia, mas eu me mantinha forte. Eu tipo, não, eu consigo, vou lidar com isso, vou lidar. Mas é, relacionados a conteúdos, quando eu via que eu não tinha conhecimentos básicos para entender certas matérias, me deixava muito mal, Era, eram backs que, que, que me doíam. É, porque eu começava a duvidar da minha própria capacidade, eu começava a duvidar se eu, se eu merecia estar ali, se eu tinha um se eu, se eu tinha mesmo intelecto suficiente para estar ali. É, eu lembro que em aulas de cálculo, nossa, era eu lembro que o professor falava muitas coisas, não? Esse tipo de coisa aqui que vocês aprenderem, se não mexe, todo mundo sabe, olhava para um lado, tinha amigos de escola, continuava falar, ah, é tranquilo, olhava para o outro tinha uns amigos que falavam, é, super tranquilo. E eu, meu Deus do céu, quando que o um professor passou isso daqui que eu que eu, que eu não vi? É, eu lembro que no meu último ano, é, lá no Elefante Branco, a professora de matemática, ela passou, foi o ano todo com um tipo de trabalho só, que era você produzir uma música do seu do seu próprio corpo. Assim, não ensinou nada de, de conteúdo. para dizer que não ensinou nada de conteúdo, no primeiro bimestre, ela ensinou alguma coisa de Bioma de Newton, e foi algo extremamente traumático para mim, porque eu tinha perguntado para ela algo do tipo: não, professor mas isso está muito complexo, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? E ela falou: ah, se você não consegue resolver nem isso daqui, você tem que desistir da matemática. E eu fiquei: caraca, não vou perguntar nunca mais nada aqui, porque eu vou ser humilhado desse jeito. É, inclusive, eu dou como dica para qualquer aluno de, de escola pública que queira ir para a Universidade Federal não fique feliz com o professor Miguel não fique feliz com o professor que você acha que é fácil de passar o que não passa conteúdo direito, porque lá na frente vai fazer falta, faz muita falta, a vida realmente cobra esse tipo de, esse tipo de conhecimento é, quando você está numa aula e você vê que você não tem os conhecimentos que para todo mundo ali é comum, é básico é algo que ataca muito forte dentro de ti então acho que de tudo que eu senti de, de, de dificuldades por vir escola pública, esse é o que mais me incomoda.
0: Obrigada, Luiz. E você, Maísa? Quais foram as suas principais dificuldades para se adaptar?
1: Olha, Patrícia, eu concordo totalmente com o que o Luiz falou. Eu estava até rindo aqui. É... <risos> Quando eu fui da faculdade particular, era engraçado, porque eu saí justamente porque eu não me sentia desafiada, eu achava o conteúdo muito fraco, eu parecia que as pessoas lá estavam comprando o diploma, e eu me sentia mal mesmo sendo pelo ProUni, porque eu sentia mal, mal por, pelo governo estar arcando com uma despesa que no futuro não ia me render muitos frutos, que era um conteúdo fraco, mas eu não imaginava que na UNB ia ser tão puxado, porque o cálculo é o divisor de águas, né, pra gente que é <risos>
0: Sem dúvida
1: A minha primeira nota
0: vermelha A minha primeira nota vermelha da vida Foi na faculdade a minha, também. a minha também E eu tirava só 10 na escola, gente Foi uma decepção, eu falei Gente, eu não acredito Eu sempre tirava 10,
1: eu era a melhor aluna da escola E como que eu tirei nota vermelha? Eu não acredito Eu entendo
2: tanto
3: foi. esse sentimento
1: nossa, eu me senti assustada quando eu peguei cálculo, porque aqui que nem o Luiz falou, essas questões de ah, dificuldade com a alimentação, locomoção, etc, no início eu não achava que era dificuldade, era a minha realidade normal, era o meu modo de viver normal, quando eu fui avançando na graduação, que eu fui vendo que aquilo não era normal, eu fui é, conhecendo amigos, de outras realidades e foi percebendo que você entrar na universidade e ter que se preocupar com o que você vai comer não é normal, mas no início eu achava que isso era, era normal era a minha realidade, mas eu percebi bastante que vindo de escola pública matemática básica é uma lacuna muito grande que a gente tem eu lembro do professor várias vezes insinuando que como que eu tinha conseguido participar do vestibular, passar no vestibular se eu não sabia matemática básica. Eu também me questionava isso, mas depois de um tempo a gente acaba percebendo que às vezes não é nossa culpa, né? A gente tem uma, um ensino básico nas escolas públicas que ele realmente é deficiente na área de exatas então acho que foram essas principais dificuldades na área de humanas eu tive o privilégio de ter bons professores tive ótimos professores que ensinaram bem e ensinaram bastante conteúdo então nessa área eu já não tive dificuldade não
0: E você Jackson? Conta aí pra gente
2: é, Nesse caso me descreve realmente o que a Maís e o Luiz falou é bem parecido no começo, a parte da alimentação nem, nem me preocupava tanto, achava até tranquilo. É, com relação a transporte, né, continua até hoje, então sempre preciso de seis ônibus, três para ir três para voltar. Não moro assim tão perto, já é um fato que, de certa forma, a gente sempre chega mais tarde em casa pelo fato de cursar noturno, trabalhar de dia, isso puxa. Agora, o que pega realmente é quando a gente passou pelo ensino médio, de certa forma a gente via que aquilo era de certa forma até fácil, né? O conteúdo que era passado a gente se adaptava muito bem. Mas quando você chega na Universidade Federal, como a UNB, e pega uma matéria de cálculo que você achava que você sabia matemática e você percebe o professor explicando, não se aprofunda, fala porque querendo ou não, ele fala isso é conteúdo de ensino médio, a gente fica bem para baixo porque o que a gente aprendeu não num não chega nem perto do que a gente precisaria ter, de fato, aprendido para poder estar nesse mesmo nível que ele cobra lá, que exige. É um nível a mais do que a gente recebe em escola pública, é, sem sombra de dúvida, é, a gente tem que se dedicar muito mais nesse quesito, porque o conteúdo que a gente vai, para que vem de bagagem do ensino médio, é fraco, de certa forma, é, então a gente tem que aprender bastante a é, mais do que a gente achou que sabia com um negócio que o Luiz falou com relação aos professores que é, dão a disciplina da, é, sem se aprofundar muito realmente lá na frente faz muita falta porque algumas matérias que você percebe que o professor passou de forma relaxada lá na frente vai fazer falta quando os professores te cobrarem e já questionaram pelo fato de ué, mas você já cursou, então você já deve, deveria ter buscado, então não fiquem muito contentes com esses professores, busquem realmente aprender e mas o que realmente mais pegou foi na parte de cálculo, as outras matérias assim, são bem mais tranquilas do pelo menos para mim eu não vejo tanta dificuldade e outra coisa também que eu achava que eu gostava de ler, mas a carga de leitura é bem maior, é bem mais densa, então você tem que separar realmente um tempo para isso você precisa de fato se aprofundar é, mas o que realmente pega assim é com relação ao que a gente aprende, acha que aprendeu, e quando chega no, na Federal vê que não é bem o que a gente achou, que precisa aprender muito mais ainda.
3: É, eu queria comentar mais um, um outro desafio grande também, e esse eu acho que é mais para quem mora, mora longe, que é sair da UNB à noite.
2: Uhum.
3: É, ou... Acredito que a maior prova de coragem que você pode ter na sua vida dentro da UNB é subir da UNB para L2 Norte de noite. Assim, Nada mais no mundo vai te atingir quando você já está acostumado a fazer esse percurso. É, as meninas, meses. eu não sei o quão difícil deve ser, mas para mim, que sou homem, eu já morri de medo de passar por aquele matagal. Hoje em dia tá lá só a terra, mas antes tinha um, tinha um matão assim do lado. Nossa, dá muito medo de fazer aquilo. Quando você perde o horário do seu ônibus... Que, que às vezes uma aula pode terminar mais, mais tarde, ou você, talvez ter algum tipo de reunião de grupo, que isso acontecia também, depois do, do último horário da noite, e por algum motivo você tem que pegar ônibus lá em cima. Nossa, é, é muito complicado,
0: é, complicado. De fato. Totalmente. Realmente, bem, bem difícil. E contem pra gente, vocês fizeram cursinho depois que saíram do ensino médio ou estudaram sozinhos?
3: é No meu caso... Eu fiz cursinho no terceiro ano. É, quando eu estava. Quando eu estava é, iniciando o terceiro ano, é, lá em casa começou uma cobrança muito forte de eu começar a trabalhar para ajudar nas contas dentro de casa. É, só que eu tenho uma irmã, que ela ela é formada, né, ela fez faculdade, e ela intercedeu por mim. Ela falou: não, é, eu não acho que a gente deveria colocar ele para trabalhar agora. Porque eu acho que a gente vai colocar ele para estudar mesmo, porque acho que a longo prazo isso vai ser mais benéfico para ele para toda a família. Então eu vou pagar um cursinho pré-vestibular pré para ele, para que ele possa conseguir entrar na UNB. Inclusive até mais um exemplo de um apoio que eu tive dentro de casa para conseguir fazer a universidade pública.
1: Olha que legal. E você, Maísa? É, eu não fiz cursinho, eu estudei por conta própria mesmo. Eu lembro que para passar no vestibular da UNB, eu fiquei seis meses estudando na biblioteca da Ceilândia. Eu tenho muito afeto por lá, porque eu ia para lá de manhã, e aí quando estava chegando o inicinho da noite, eu voltava para casa andando. E era nessa dinâmica. Eu tive amigos que faziam cursinho, é, em cursos é, renomados aqui em Brasília, e eles me emprestavam as apostilas. Aí eu estudava pelas apostilas que eles me emprestavam.
0: E você, Jackson, como foi?
2: É, bem, no meu caso, eu não prestei cursinho. É, o, o terceiro ano mesmo, como os professores eles queriam mesmo que a gente buscasse uma universidade é, federal, um curso superior, então isso era mais voltado para... Até nesse sentido, voltado mais para passar em vestibulares e passar no Paz, passar no Enem. No meu caso mesmo, eu fui pelo Enem. É, não fiz cursinho, mas é uma dica que eu deixo. É, quem tiver como, quem tiver condições, faça, porque é uma diferença, ajuda bastante. É o que eu diria: seria isso.
1: E assim, Patrícia, uma dica que eu dou, mesmo para quem não tem condição de fazer cursinho e tenha condição de acessar a internet, hoje em dia tem muitos canais com conteúdos é, de qualidade de graça. Eu usei bastante esses canais para conseguir estudar para o vestibular da UNB.
3: É, gente, já que a gente está falando de dicas, então eu quero deixar uma também, que são os cursinhos. É, tem o do Gaut, tem o VC, que é o Vestibular Cidadão. Inclusive, eu até puxo uma bola mais para o Vestibular Cidadão, porque tem muito ex-aluno do Elefante Branco, que hoje em dia dá aula lá. E, assim, são cursinhos totalmente gratuitos.
0: Muito legal. Isso que eu ia comentar também. Existem vários cursinhos populares, né? Que vocês podem acessar quando não tem condições de pagar. Depois a gente deixa o link também para vocês acessarem na descrição do episódio, é, e como a Maísa falou, existem vários perfis hoje em várias redes sociais que são destinados a ajudar os, o pessoal a passar no Enem, enfim, o, e passar no vestibular, então no nosso perfil do Instagram mesmo a gente segue vários, então quem tiver curiosidade depois dá uma conferida nessas oportunidades.
1: Patrícia, e também para quem não tem internet em casa, né? Porque eu não tinha, Procura a Biblioteca Pública da sua cidade. A Biblioteca Pública agora sempre tem internet, então você vai poder usar.
3: Hum, tá aí uma outra dificuldade grande também. É você não ter internet e, e, e em casa e fazer o NB. Nossa, é, é muito triste. Principalmente quando você tem que enviar algum tipo de trabalho é, pelo, pelo Moodle. E, sei lá, você tá só com 3G e o 3G acaba do nada. Aí você tem só aquele dia pra enviar o, o trabalho e você não consegue enviar. Muito triste.
0: É complicado. E, e principalmente essa dificuldade, acho que agora, na, na, nessa época de pandemia, ela está ficando muito pior, porque a UNB, por exemplo, ela tem a biblioteca que fica aberta o tempo todo, mesmo quem não é aluno da UNB pode utilizar, então fica a dica também, para quem quiser estudar na biblioteca da UNB, ela é aberta ao público, vocês podem acessar livremente, tem várias salas de estudo que são bem tranquilas e com acesso à internet. Mas, agora, em pandemia, a gente tem todas essas restrições, né? Então, realmente, é, é algo que a gente tem que gerenciar, né? Porque, realmente, restringe muito o acesso de muita gente. Né? Então, é, é uma situação bem complicada. Uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Todos vocês falaram um pouquinho das escolhas iniciais de vocês com relação aos cursos, né? É, a Maísa comentou que queria fazer moda. O Jackson pensou em fazer matemática e o Luiz pensou em fazer engenharia, também um pouco por influência da família. E vocês todos acabaram decidindo pela administração. Tem como vocês contarem um pouquinho para nós o que, que influenciou essa escolha? Por que, que vocês escolheram a administração? E se as expectativas que vocês tinham com relação ao curso estão sendo atendidas ou não? Poderiam falar para nós um pouquinho? Maísa, se você puder começar.
1: Certo. É, eu sempre tive um pouquinho de olhar é um empreendedor. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu queria moda, mas eu queria abrir negócio próprio. E fazendo a autoanálise, a autocrítica, eu pensei, certo, mas eu não tenho know-how nenhum para abrir um negócio próprio. Se neste momento eu abrir, eu vou falir. Porque eu não sei o que é contabilidade, eu não sei fazer um balanço, eu não sei precificar produtos, eu não sabia de nada. Então o que vai me ajudar muito nisso é a administração. E o que eu sou apaixonada por administração é que é multidisciplinar. Você aprende muito de várias áreas. Então, não te dá só um caminho, você pode escolher o caminho que deseja. E eu lembro que uma vez, acho que eu estava assistindo uma entrevista da filha da Luísa Trajano, se eu não estiver enganada, e ela comentou que a mãe dela sempre falava, é, tá, você vai para a faculdade, mas vai fazer a administração primeiro, que a administração é para a vida. E hoje em dia eu penso muito assim também, que a administração é um curso que ele te auxilia em todas as vertentes da vida. E não somente na questão profissional, ele auxilia também no lado pessoal.
0: O bacana é que você acabou conseguindo pesquisar sobre moda, né, Maísa? No finalzinho aí da graduação, tá fazendo o trabalho de conclusão de curso e uma iniciação científica sobre moda, né? Então, acho que, em parte, você conseguiu um pouquinho fazer aquilo que você sonhava, né? É, e as suas expectativas com o curso, você acha que você atendeu?
1: Olha, primeiro, puxando a sardinha do seu lado, eu vou falar que você é culpada de eu ter conseguido estudar moda, por quê? Eu tentei esse projeto <risos> com vários professores e aí eles sempre jogavam um balde de água fria, ah não, não dá para pesquisar isso não, e aí eu acho que quando eu estava desmotivada, um dia no final da aula eu comentei com você, ah não, o professor disse que não dá para pesquisar isso e você virou e falou, dá sim, e eu falei, não, não dá, você falou, claro que dá. Você quer ser me orientando? Naquele momento eu fiquei, como assim? Patrícia Guarnieri está me convidando para ser orientando dela? Porque assim, para é, quem está ouvindo, a Patrícia ela é muito disputada na UNB. <risos> então, conseguir ela é uma honra. E com relação às expectativas do curso, eu acho que foram muito superiores. Eu não tinha noção do quanto a UNB era incrível das experiências, das oportunidades. A pessoa que eu sou hoje é totalmente diferente de quando eu entrei. Eu acho que, assim, quando eu entrei, eu tinha uma mentalidade, é, com todo respeito, era reduzida por conta da realidade que eu vinha. E hoje em dia, meus, meus horizontes são muito amplos por causa da UNB, por causa da educação que eu recebi. Eu sou muito grata. Tanto a rede de professores, rede de amigos, que me fizeram crescer. Eu acho que em palavras não dá para expressar o quanto que a UNB é capaz de fazer um ser humano evoluir.
0: Que legal, obrigada Maísa. E muito bom, viu, ter esse contato com você e ter te, te, te auxiliado, mesmo que em parte, né, para a gente desenvolver esse tema juntas e, e... Acabei seguindo por um outro caminho no meio do caminho, né? Tive que me, me afastar é, para fazer um, um, um percurso também acadêmico, para estudar um pouco mais. Mas estou à disposição, conte comigo para o que precisar para você conseguir pesquisar o que você quer. <risos> também estou pesquisando moda, inclusive deixo aqui o gancho para um próximo episódio, que nós duas vamos falar sobre se é possível ficar na moda e ser sustentável, né? Já faça esse Sim. gancho para o próximo episódio. E você, Luiz, conta para a gente.
3: Quando eu fiz o enem, eu, eu tinha lá no Sisu para escolher as opções. Eu não tinha nota suficiente para economia, que era uma opção que eu queria, mas eu tinha tanto para administração quanto para contabilidade, que também eram opções que eu queria, que eu queria muito estar tá dentro do mundo dos negócios. Eu acho que mais do que uma visão, assim, como a Maísa tem, por exemplo, são empreendedores, seu próprio negócio e tudo mais, é, eu, eu nunca tive muito essa veia, mas eu queria muito o ambiente. O ambiente corporativo sempre me seduziu bastante, sempre que eu via aquilo, eu achava muito legal. É, a, a rotina, a forma como as coisas se dão, a forma como as coisas acontecem, eu acho muito legal. Eu tenho, tenho um brilho muito grande nos olhos por, por empresas. E eu estava entre administração e contabilidade, estava contabilidade. muito feliz em ter essas duas opções, só que eu não sabia qual das duas escolher, é, inclusive eu tive um pequeno ataque de pânico assim, no último dia de SISU para saber qual das duas eu colocava como, como primeira opção, é, orei bastante no dia, fiquei de joelhos mesmo pedindo para Deus tomar a decisão por mim. E aí acabei deixando a administração como primeira opção e contabilidade segundo, e passei para a administração então. Durante as primeiras aulas, assim talvez primeiro mês de administração, eu ainda me perguntava, pô, será que é administração mesmo? Ou será que economia e contabilidade não seria o que eu queria? Mas, na medida que eu fui tendo as aulas, eu fui tendo certeza que o que eu queria era administração mesmo. É, se eu tinha alguma dúvida no início do... Do semestre, no final daquele do primeiro semestre, já não tinha dúvida alguma. Assim, é, o curso se revelou mais do que eu esperava. É, os assuntos como eram abordados, a, a forma como era tratada empresas. Eu me apaixonei por aquilo. assim eu, é... eu já me vi várias vezes não terminando a faculdade. Às vezes, momentos de dificuldade pensando em desistir. Mas eu não consigo não me ver... Se fazendo faculdade, não consigo não me ver fazendo ADM. Assim, eu faria outras por conhecimento, outras graduações por conhecimento, mas a ADM entra muito no coração. É como, é como a Maísa falou é, sobre como. É, é difícil descrever o sentimento, o sentimento que você tem, mas eu sou muito apaixonado pelo curso de administração. É, e uma coisa muito boa é que eu pesquisava pouco antes de fazer os processos. De Enem e Paz, era a situação de estágio. Tipo, pô, se eu entrar para esse curso é fácil arrumar estágio? Estágio paga quanto? E a DM é um curso que tem bastante estágio para você fazer. Se você quiser estagiar desde o primeiro semestre, é possível. É, com estágios que pagam relativamente bem, até para quem não tem experiência. É, variando ali entre seus 550 até uns 700, 800, isso falando para gente no primeiro ano do, do curso de, gradu, de graduação. É. Logo que eu entrei, eu não consegui estagiar como eu queria, porque eu estava tentando focar é, em estudo e estava tentando conseguir o, o auxílio que a UNB dá para os alunos, o, o a, a Bolsa Auxílio. Só que aí eu não consegui, eu fui fui rejeitado. Né, eles é, devolveram todos os papéis que eu tinha tinha dado entrada. É, e aí, só no meu segundo ano, no meu terceiro semestre eu comecei a estagiar, e gostei bastante, achei inclusive muito fácil e, e subindo também, achei, achei bastante tranquilo eu fiquei bastante feliz com isso é, quando eu fui conhecendo mais do curso, mais dos professores mais das pessoas que estavam ali via a, a mentalidade das pessoas o meio corporativo também isso era uma grande expectativa que eu tinha e uma dúvida que eu tinha também, que foi algo atendido para DM, que é algo que me deixa super feliz
0: Realmente, é muito, é muito comum ter essa dúvida entre esses três cursos, que são de ciências sociais aplicadas, que é economia, administração e contabilidade. Eu, inclusive, tive essa dúvida na minha época, eu saí entrevistando mesmo pessoas que atuavam nas três áreas, e acabou que eu me decidi por contabilidade. Enfim, fiz cinco anos de curso né, na Universidade Estadual, e acabei... Não trabalhando na, na área, acabei vindo para o curso de administração, mas sou contadora de formação. E você, Jackson, como foi a tua escolha? E você conseguiu atender as expectativas
2: que você então, tinha com relação ao No meu ao curso? caso, a escolha foi mais voltada por causa de alguns cursos que eu fiz, que eu tive influência, e para uma área que eu vi que eu no começo eu, que eu não queria, que seria matemática. É, com as expectativas, eu não, eu não vou mentir, eu não tinha noção do fato do que eu estava fazendo naquele momento. É, de que o curso que eu estava escolhendo não era um curso que eu ia simplesmente fazer como qualquer outro. É um curso que de fato você vai levar para a vida. Então, fico muito feliz com a escolha de administração, pelo fato. Não só pelo fato de um curso superior, como você faz, por exemplo, engenharia, que você volta muito mais para a área profissional. A administração você leva para a área profissional e principalmente para a área pessoal, você leva para a vida. Tudo que você faz, você consegue perceber que você consegue envolver a parte de administração. É... No começo, quando eu entrei, então, eu não tinha uma noção de fato que era aquilo. É... Tanto que, pelo fato, um pouco das matérias de economia, cálculo, não deixava você tão feliz, mas quando pegava, de fato, as partes da matéria voltadas para administração, gestão, finanças, eu ficava muito feliz. Tanto que, como a Maisa falou, a administração, ela é multidisciplinar, então, você não fica simplesmente preso em uma única área, você caminha por várias áreas, você passa também por até outros cursos, você consegue ter esse contato, você consegue pegar matérias de economia, contabilidade, então ela tem um leque muito grande. Dentro desse leque, eu busco mais a parte de finanças, que nem o Luiz falou, essa parte do ambiente corporativo. Acho muito interessante, inclusive graças à administração eu estou atuando dentro do ambiente cooperativo. É, fico grato também muito pelo o fato de que a gente sai um pouco do ensino médio com um pensamento um pouco limitado. E a UNB, ela, ela faz com que a gente amadureça muito, a gente começa a ter uma outra percepção, consegue desenvolver uma mentalidade de crescimento que você consegue é, se ver lá na frente que as suas escolhas que você está fazendo agora, o que você está cursando, tem um impacto muito maior do que o que você achava que realmente seria.
0: Que legal. Bacana ouvir a, a história de vocês, né? Porque realmente não é uma decisão fácil, então a gente tem que pensar muito bem antes de escolher. E para finalizar, eu queria saber de vocês que dica vocês dariam para quem está passando pela mesma situação que vocês passaram alguns anos atrás, e estuda em escola pública e fica em dúvida, um pouco hesitante, será que eu vou conseguir, será que eu tento? Como eu faço para ingressar na universidade, numa universidade pública, federal ou estadual? Que dica que vocês dariam para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora?
1: É, o primeiro conselho que eu dou, ele é antes de entrar, seja cara de pau, acredite que isso é para você sim, é, que nem o Luiz mencionou uma fala do pai dele, que a única coisa que não podem tirar de você é conhecimento, e conhecimento nunca é demais. É, talvez você não tenha noção do quanto você pode evoluir ao entrar numa universidade federal, e tente isso, mesmo com as dificuldades, tente, é, as oportunidades vão ser grandiosas. E conselhos para após a entrada, é, se você precisa, vá atrás dos programas de assistência, é, que nem o Luiz tinha comentado que ele foi rejeitado uma vez. Pode haver rejeição, mas tenta de novo. Eu mesma só fui conseguir morar na casa do estudante na metade da graduação e eu era cara de pau, estava sempre atrás e falava ah, não tem vaga, eu ok, eu vou tentar de novo. Porque uma falha que a gente ainda não superou é que mesmo com a entrada tão grande de pessoas de baixa renda, o programa de assistência estudantil ainda não foi ampliado. Então, persista bastante para que você consiga ter esse suporte. E, se possível, não desista. Não desista, porque o que tem lá na frente é muito grandioso e vai recompensar todo o esforço.
2: Eu diria para você, primeiro, buscar saber do que você gosta de fazer, porque, querendo ou não, você vai levar isso para a vida. É, a galera pode não gostar muito, não dar tanta atenção, mas o um negócio que eu indico muito para os meus amigos são alguns testes vocacionais, principalmente para você saber do que, que você gosta e possíveis profissões. Com aquilo, buscar é, um pouco mais sobre cada uma, ver o que de fato cada uma faz, que é para pelo menos estudar uma luz, um norte. E com relação à escolha da Universidade é, Federal, sim, vocês podem. O, não é algo que é impossível, vocês precisam realmente acreditar que vocês vão conseguir. Estudem, é, sem, é, conhecimento não quer é demais, nem a Maísa falou, todos nós sabemos. Estudem e levem isso para a vida, porque lá na frente vocês vão ficar muito felizes com a escolha que vocês fizeram. Pelo menos é o que a gente espera que seja assim: que a gente fique muito feliz com o que a gente escolheu.
0: Legal, obrigada, Jackson. E você, Luiz?
2: É, posso afirmar. É possível, é totalmente
3: possível você que está numa escola pública, tá a nossa situação muito ruim. Você entrar na, no, numa universidade federal, numa universidade pública, é, vai ser difícil. Ninguém, ninguém nega disso, vai ter diversos empecilhos. Vai ter dias que você vai se perguntar por que, que eu tenho que passar por isso, mas é algo que vai valer muito a pena. É, tem um filósofo brasileiro que ele diz que quase ninguém, que não é normal você aos vinte e poucos anos, ou até antes dos 20 saber o que você quer fazer pro resto da vida, é excepcional quando a pessoa realmente sabe o que ela quer mas para você descobrir o que você quer você precisa ter diversas experiências para você ter certeza daquilo que você quer pro restante da sua vida, e um local que vai te dar muita experiência vai te dar muito conhecimento e ainda a possibilidade de conseguir um emprego pelo menos para você se sustentar, quando você sair de lá, é a universidade é... Você vai conhecer gente de todo tipo. Todo tipo mesmo. Você vai ver aquele que está tentando ser o mais bem-sucedido de todos. Aquele que só quer buscar conhecimento mesmo. Aquele que não tá tanto faz, tanto fez. E aí vem todos esses exemplos. Te ajuda muito a você se achar também. É, busca conhecimento na internet. Isso é um facil, facilitador muito grande. É, por mais que você esteja numa situação ou num ambiente que os professores não sejam muito legais, que o corpo docente da sua escola não seja... É bom que às vezes até rejeite, você sinta que ele rejeite. Eu costumava, inclusive, brincar isso é, com, com meus colegas que que de professores, odiava os alunos lá, a gente fazia ensino médio. Mas vai ter pelo menos um ou dois ali que ele vai ser bom o suficiente para te guiar sobre como buscar mais conhecimento. Esse cara pode indicar canais do YouTube, cursinhos pré-vestibular, que são, também são coisas que você pode, pode buscar. Aqui no DF existem é, cursinhos presenciais, que são totalmente gratuitos, como no caso do Vestibular Cidadão ou do GAUT, que eles são muito bons também, conheço e tenho amigos que dão aulas lá, sendo comprometimento deles. É, entrando na UNB, busco os auxílios também, é, Busque estágio se necessário. Não deixa de fazer a, a, a UNB porque acho que você não vai conseguir trabalhar. É, porque primeiro semestre a grade é fechada. Mas depois do primeiro semestre, a grade é você quem faz. Então se você precisar pegar aulas à noite, aulas de tarde, aulas de manhã, você pode fazer seu horário. E toda a parte de coordenação do curso, pelo menos de ADM, é maravilhoso. Ó. A Olinda é uma coordenadora maravilhosa. Então eles são muito compreensíveis. É, talvez você não consiga pegar todas as suas matérias do primeiro semestre você precisa trancar alguma, mas você pode conversar com eles também, a UNB não é uma entidade fechada ela, pelo menos quando se, se trata dos cursos, das coordenações eles, eles são muito mais abertos para ouvir então é possível é, mesmo que você tenha esses problemas, problemas mesmo que você veja as suas dificuldades é, tente conversar com, com, com a coordenação, ela pode te ajudar pode te dar soluções também acho que era isso tudo que eu tinha para falar
1: isso que o Marcário falou uhum. também me lembra que é, para a galera se aliviar um pouco da pressão, porque quando a gente está saindo do ensino médio a pressão é muito grande, parece que tudo é o fim e que a gente tem que naquele momento escolher o que vai fazer pelo resto da vida. E não, você vai fazer seu curso, se você quiser trocar de rota você pode trocar, tá tudo bem. E também pode relacionar várias áreas que você gosta, como eu consegui fazer juntando moda com a administração. Então, não é o fim, se você escolher um curso e de repente ver que não gosta, tá tudo bem. E uma coisa legal que a Universidade Federal proporciona é poder pegar matéria de outros cursos. Então, se houver áreas correlatas que você gosta, você pode estudar também.
0: Isso, excelente, Maísa. Obrigada, meninos. Obrigada, Jackson. Obrigada, Luiz. Obrigada, Maísa.
3: Muito obrigado pela, pela oportunidade. Adorei esse papo. Vou adorar vou voltar outras vezes, caso
2: Covid. Hein?
0: Com certeza.
2: É, deixando de deixar aqui, eu agradeço realmente, foi Jackson. muito bom. Espero que isso possa dar uma luz a quem, a quem esteja buscando e que mais oportunidades venham.
1: Eu agradeço também, Patrícia. É, eu fico muito feliz em ver pessoas que vieram é, de escola pública entrando na UNB. Porque é assim que a universidade pública tem que ser, ela tem que ser diversa e ela tem que ter oportunidade para aqueles que mais precisam. Fico muito feliz de você ter gravado sobre o tema.
0: Obrigada, pessoal. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. Bom, pessoal, para quem quiser saber mais sobre esse tema, vamos disponibilizar o link para a uma matéria que fala sobre o percentual de alunos de escolas públicas que ingressam na UNB. O link para vocês checarem quais são as formas de ingresso. Disponibilizamos também o link para a tese da professora Carla Borges, que participou do episódio 2, estudou a escolha do curso superior. E também vamos deixar os links dos cursinhos pré-vestibulares populares que vocês podem acessar depois na descrição do nosso episódio. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Eu Quero Saber.